0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Xavier Marie Garcette, bonjour. Bonjour. Vous m'excuserez ce démarrage un peu abrupt, mais on va avoir beaucoup de choses à se dire, ou plutôt, vous allez avoir beaucoup de choses à nous raconter. J'espère. <rire> Moi, j'en suis convaincu. Vous avez publié un nouvel ouvrage, Trévisac. Trévisac, on va en parler, même Google ne sait pas où c'est. Vous avez donc réussi à bluffer le plus important moteur de recherche au monde et à faire en sorte qu'il ne parvienne pas à nous expliquer quelle est cette utopie que dans le roman vous avez créée. Alors, je vais commencer par des choses assez pragmatiques, et vous m'excuserez d'être terre à terre. Votre éditeur indique que vous avez eu une vie professionnelle entre la banque et les collectivités locales. Xavier Marie, excusez-moi, c'est un, un échappatoire, la littérature, quand on a ces métiers-là
1: C'est une vocation contrariée. Bon, J'ai fait des études littéraires, des prépas littéraires, une maîtrise à la Sorbonne. Une
0: hypo, une Cagne.
1: Voilà, voilà. Bravo à Louis -le Grand <rire> Après ma maîtrise de lettres, je me suis dit qu'il fallait quand même faire des choses sérieuses dans la vie, donc euh, j'ai passé le concours d'entrée en deuxième année de l'ESSEC, et euh, j'aurais aimé travailler à l'époque dans l'édition. On m'avait dit, tu verras, c'est un milieu un peu fermé, j'ai pas voulu le croire, j'en ai fait l'expérience, et les hasards de la vie m'ont conduit effectivement dans le monde bancaire et financier, c'était pas vraiment prévu au programme au départ.
0: Et vous en avez plutôt bien sorti finalement
1: et en fait, dans le monde bancaire et financier, j'ai évolué, ça m'a amené à financer les collectivités locales et à me trouver quand même là une vraie passion professionnelle pour le développement territorial. Donc euh, voilà, le, le, le reste de ma vie professionnelle euh, dans diverses instances et institutions euh, avait quand même comme fil rouge effectivement le, le souhait de contribuer au, au développement des territoires.
0: Alors il y a l'amélioration de la vie au quotidien sur les territoires et puis il y a cette nourriture spirituelle qu'est le livre, l'écriture. Et pour ce faire, vous venez de publier Trévisac. Alors Trévisac, je le dis tout de go, inutile de chercher sur une carte, je l'ai fait. Alors, il existe un Trévisac. nous en avons parlé en Dordogne, mais qui n'a rien de commun. Aucun rapport. Vous vous situez, vous, dans le
1: Limousin. Trévisac n'existe pas. Trévisac n'existe pas. Alors, pourquoi euh, j'ai situé cette histoire euh, dans le Limousin Je raconte donc dans mon roman qu'il s'agit d'un château qui a une base historique, mais qui a été ensuite... Euh, agrandi et aménagé euh, par un industriel à la fin du XIXe siècle. Et en fait, le point de départ de mon inspiration est euh, un château qui, euh, aujourd'hui, est presque complètement tombé en ruine, qui est euh, au bord de la nationale qui va de Poitiers à Limoges, et devant lequel euh, j'ai eu, à une certaine période de ma vie, euh, euh, l'occasion de, de passer très régulièrement, et qui était une espèce de château euh, pseudo médiéval de la fin du 19e qui était tellement laid qu'il en devenait presque beau. <rire> euh,
0: on, on est dans un domaine baudelairien de, de charogne sublime.
1: Euh, c est, c est, oui, c'était tout à fait ça. Alors vous imaginez le truc avec des tours partout, enfin bon, des, des, des faux créneaux, tout ce que vous voulez, rien n'y manquait. Et voilà, c'était tellement fascinant de laideur que euh, ce, ce bâtiment m'a énormément marqué. Et euh, bon, quand vous voyez à côté de ça euh, ce qu'était aussi le, le château des havillandes qui quand même dans le genre euh, grosse pâtisserie euh, était plutôt pas mal, c'est ce qui m'a donné l'idée et l'envie de situer ce, ce château euh, imaginaire de Trévisac euh, au cœur du Limousin.
0: Alors Il n'y a pas qu'un château, Trévisac n'existe pas, c'est une utopie, un lieu véritablement qui n'existe pas. Le, le mot lui-même Trévisac, le nom Comment apparaît-il
1: oh, J'ai beaucoup hésité. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais au départ, je l'avais appelé Mauverac. Et puis je trouvais que Mauverac, c'était un peu. Bon, ça faisait un peu, un peu mauvais. Voilà. Donc, euh, donc bah, clairement, ce n'était pas bon. <rire> donc, donc j'ai cherché un autre nom. Et je ne suis même plus capable de vous décrire la jeunesse précisément, mais je me rappelle très bien que c'est sur l'autoroute entre Brive et Limoges où j'ai vu le nom d'un bled indiqué à une sortie et qui a servi de point de départ pour arriver à ce nom inventé de, de bizarre, Voilà. Alors pourquoi
0: ne pas choisir Parce que le récit est ancré sur un témoignage, une période, des souvenirs. On va y revenir. Mais pourquoi avoir choisi ce lieu hors des
1: lieux parce que toute l'histoire n'est qu'une fiction. Véritablement Tout à fait. Alors c'est tout à fait étonnant, parce qu'effectivement, je, enfin, je suis moi-même le premier surpris de ce que euh, tout, le monde, tout le monde me dit Oh, mais euh, c'est pas possible, c'est autobiographique. Bah, c'est. Absolument pas autobiographique, je suis désolé mais euh... <rire> je ne suis pas orphelin, je n'ai pas grandi en limousin, je n'ai pas grandi dans un château de 43 pièces, euh... Euh... voilà. <rire> Alors après ça on peut effectivement disserter à l'infini sur le fait qu'il y a peut-être quand même un peu des traits communs entre le narrateur et moi-même, je ne saurais en disconvenir mais bon c'est quand, quand même effectivement une histoire de pure fiction.
0: On n'écrit jamais qu'à partir de ce que l'on est soi.
1: C'est évident, la Bovary, c'est moi.
0: Alors, Flaubert, vous le contesterez, je crois qu'il dirait que la Bovary, c'est lui, mais ce château délabré, c'est un espace très particulier. Il avait besoin d'être à ce point vétuste, ce lieu
1: Oui, parce que le, le point de départ euh, de, de l'idée, l'intuition de ce roman, c'était donc évidemment le personnage de la grand-mère. Auquel le narrateur souhaite rendre hommage à travers son récit. Et euh, ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, c'est que j'ai toujours été extrêmement frappé par l'absence de lien entre ce que, objectivement, des personnes sont amenées à vivre et la façon dont elles assument ce qu'elles vivent. Vous avez des gens dont on a l'impression qu'ils ont, objectivement, tout pour être heureux et qui passent leur vie à se morfondre. Et, et d'autres euh, qui ont toutes les misères de la terre et, et qui arrivent quand même à, à garder euh, une résilience, pour employer un mot à la mode, euh, une énergie vitale, euh, une joie de vivre euh, qui, qui font mon admiration. Et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était même plus intéressant de montrer donc ce personnage positif de, de, de la grand-mère en ce que, bon bah, non seulement elle a eu un certain nombre d'épreuves dans sa vie, des épreuves sans doute beaucoup plus difficiles à vivre et qui peuvent peut-être générer davantage un sentiment d'injustice, qu'elle démarrait de très haut. Elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, comme on dit familièrement. Et, et puis, euh, voilà, elle a quand même eu un certain nombre d'épreuves successivement dans sa vie, jusqu'à ce que, euh, se retrouver euh, veuve et ruinée. Et donc, quelque part, le château, il est, il est à l'image de sa propriétaire. C'est un reflet qui est intéressant, parce que lorsqu'on
0: on remonte aux origines euh, littéraires, euh, je vais prendre le, le, le roman de Lancelot, euh, le château est à l'image du possesseur du château. Euh, si le roi va mal, le château va mal, le royaume va mal. Il y a cette
1: corrélation chez vous Je n'y avais pas pensé, mais je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison.
0: Vous savez comment on devient millionnaire dans
1: l'édition <rire> si vous avez la recette, ça m'intéresse <rire> Je l'ai, elle est très simple, on commence milliardaire Voilà, oui <rire> J'ai travaillé dans le monde du cheval et on disait la même chose Comment faire une petite fortune dans le cheval en ayant une grosse fortune au départ <rire> Alors Trévisac,
0: c'est avant tout une histoire de souvenirs C'est Jean Ce prénom, il n'est pas anodin Est-ce que les connotations bibliques qu'on peut y associer ont, ont pour vous un sens particulier Est-ce que c'est un excès de lecture de ma part Biblique, voire Comme... apocalyptique, on s'entend.
1: On ne sait pas toujours comment l'inconscient parle. J'ai un jour, ce, ce prénom s'est imposé à moi, je ne peux pas dire autre chose. Et puis un jour, j'ai réalisé que c'est mon deuxième roman. Le héros de mon premier roman s'appelait François. J'ai deux frères qui s'appellent Jean et François. <rire> et ça s'est fait totalement inconsciemment.
0: Et, et aucun des deux frères ne vous en veut aujourd'hui je ne crois pas. <rire> Donc, Jean va nous entraîner dans une histoire de souvenir. C'est une, une réminiscence. Tout, tout l'ouvrage tourne autour de ce retour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 36 fois le mot souvenir dans le texte. Comment est-ce qu'on écrit une histoire qui est basée sur le souvenir sans tomber dans la réécriture, qui tourne à l'avantage, qui présente les bons côtés, qui les vainqueurs réécrivent l'histoire, comme on dit traditionnellement Comment est-ce que vous avez abordé cette narration, cette écriture, littéralement
1: Il me semble que tous les écrivains procèdent de la même manière. C'est-à-dire que... Sauf, sauf excusez-moi, oui. Marie, on n'en a aucun
0: autour de la table autre que vous. Il va <rire> falloir que vous nous disiez comment vous faites. Ben, C'est-à-dire
1: qu'effectivement, si la trame globale de l'histoire est totalement imaginaire, il y a une foultitude de détails qui correspondent soit à du vécu personnel, soit à des anecdotes, des aventures qui sont, qui sont arrivées autour de moi, à mon entourage. Donc euh, ça vient au fil de la plume, Toi, très très naturellement. En fait, je me suis lancé dans cette histoire en rédigeant un, un synopsis assez bref, et qui dans la pratique portait grosso modo sur la première moitié, et la deuxième moitié, elle s'est imposée d'elle-même.
0: On ne saura pas tout à fait. Il y a dans la totalité de l'ouvrage une coloration, sépia. On n'est pas dans le noir et blanc, on est dans le sépia qui apporte une finesse, une touche, une subtilité. Euh, si vous êtes d'accord avec moi ou si je ne fais pas trop erreur, expliquez-moi, comment est-ce que vous avez travaillé cette coloration du roman
1: C'est intéressant parce que vous n'êtes pas le premier à utiliser cet adjectif. Donc il doit y avoir quand même quelque chose de très vrai
0: si on est nombreux à se tromper, peut-être qu'au bout d'un moment, on ne fait pas totalement erreur.
1: <rire> je pense que j'ai effectivement, encore une fois, même si l'histoire n'a rien d'autobiographique, vécu tellement profondément ce que je raconte, même ce que je raconte qui est imaginaire. Je me suis totalement assimilé au, au personnage du narrateur. Assimilé ou vous vous êtes approprié son histoire si vous voulez, <rire> je, je, je ne ferai pas peut-être une grande différence
0: entre... <rire> ah, il pourrait, il pourrait y en avoir, mais... Mm. Ok, sur la couleur, euh, le sépia, et on en a parlé tout à l'heure à nouveau, plus que la couleur, à mes yeux, il y a un élément... On ne peut pas passer à côté, c'est la musique. Alors, les synesthésies, on parlait de Baudelaire, on pourrait revenir à Proust, on y reviendra d'ailleurs certainement la synesthésie, les parfums, les couleurs, les sons... La musique, pour vous, est fondamentale. Et dans le roman, la musique sert le souvenir, sert la mémoire.
1: Vous êtes vous-même musicien, peut-être Je suis très mélomane. Ça fait partie, effectivement, de mes points communs avec mon narrateur. Quand je raconte que Petit, il écoutait avec ravissement... Euh les sonates de Beethoven et que euh, ça lui a permis de connaître par cœur euh, la passionnata, la pathétique et la claire de lune, j'en euh, suis un autre. <rire> et, euh... Ce qui fait que dans le livre, euh, la musique devait être présente. Oui, enfin, c'est vrai que dans, dans ma vie personnelle, l'art en général, la musique en particulier, ont eu une énorme importance une énorme importance, elle m'accompagne dans, dans mon quotidien. Vous écrivez en musique peut-être En général, non, parce que ça nuit à ma concentration. Alors, il y a quand même une exception notable, c'est que euh, ce qui devrait être, j'espère, mon prochain livre à paraître, qui cherche encore son éditeur, c'est une biographie romancée de Francis Poulenc. Et donc, euh, là, c'est évident que pour me mettre dans l'ambiance... J'écoutais du Poulain en boucle pendant tout le temps où j'ai écrit ce roman.
0: C'est étonnant, parce que dans Trévisac, on se dit que vous avez peut-être écouté du Bac. Ça pourrait. Ça pourrait <rire> Alors, il y a cette grand-mère. C'est une figure extrêmement particulière. Il y a plus qu'un hommage, il y a une volonté de tisser des liens de manière intergénérationnelle, parfois en passant par-dessus la mère.
1: Quelle est cette relation que le narrateur entretient avec sa grand-mère il s'est retrouvé orphelin à l'âge de 6 ans. Le conseil de famille a estimé que la meilleure des solutions, c'était que ce soit la grand-mère qui l'élève. Il est fils unique. Elle est tout pour lui. Elle est tout pour lui. Elle est, elle est son repère, elle est son phare, elle est sa colonne vertébrale. Et puis, elle a eu une personnalité tellement riche, tellement attachante. On voit à quel point... Euh, cet enfant euh, orphelin qui aurait pu devenir complètement neurasthénique, euh, qui, qui est en plus de ça d'une extrême sensibilité, euh, finalement c'est vraiment la, la force de caractère de sa grand-mère, sa puissance de gratitude, euh, son, son sens de l'humour aussi. qui euh... elle, est,
0: elle, elle a un sens l'humour
1: incroyable. Ça aussi c'est Proustien, vous ne trouvez pas
0: on ne peut pas donner toutes les qualités à Proust. Mais, mais en tout cas, cette grand-mère-là, elle est drôle. Elle est véritablement drôle. Euh bah, Je suis bien d'accord. <rire> J'ai passé de très bons moments avec elle. <rire> nous aussi, nous aussi. On, à, à la lecture, j'en aurais bien voulu une comme ça, en fait. Bah oui. Elle n'est pas maternante. Non, c'est vrai. Mais elle place la relation ailleurs. Ni dans le maternant, ni dans le maternel. Parce que très rapidement, elle le considère comme un adulte. Elle va l'aider à grandir.
1: Mmh.
0: En disant... « Je suis là pour te servir de référence, tu vas t'appuyer sur moi
1: pour exister.
0: » Effectivement, pas elle ne le couvre pas. Précisément.
1: Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Ben, je pense que c'est euh, la vraie mission et le vrai talent d'un éducateur.
0: Alors, il y a d'autres éducateurs dans, dans l'ouvrage. J'en dis à un moment, « Mes livres devinrent mes amis vous, ». Vous conviendrez, Xavier Marie que la formulation est un peu étrange. Mes livres devinrent mes amis. Il y a tout à la fois l'appropriation de la possession de l'objet et la relation que l'amitié implique. C'est quoi votre propre relation au livre, avant de parler de celle de Jean Parce qu'il a quand même
1: des lectures classiques. Hyper classiques. Dodé. Pagnol.
0: J'avais noté Verne.
1: Jules puis a, Verne, évidemment. Il y a
0: Balzac auquel il se heurte en disant « Bon, je ne suis pas certain, j'y arrive pas. » Mais Rostand. Et alors Rostand, derrière... Vous ne le dites pas, mais on entend Cyrano de Bergerac. Par exemple, on n'entend pas évidemment. Le... Oh, non 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 non, ne me dites pas par exemple. On entend le panage de Bergerac. On mmh. entend cette découverte de soi à travers un héros qui arrive à tout braver, quel que soit le danger, et qui se sent une mission.
1: Alors avec en même temps le risque de l'enfermement et de se heurter aux puissants. Quand vous pointez cette cette phrase, mes livres deviennent mes amis, c'est à double tranchant. Parce qu'effectivement, bon, bah, c'est un enfant solitaire, très largement ostracisé à l'école. Et voilà, donc en fait, il, il a ce risque en fait, de, de s'enfermer dans une bulle avec des personnages littéraires qui n'existent pas, donc euh, qui ne font pas de mal.
0: Et pourtant, la lecture, ce sont des centaines d'expériences que l'on peut s'approprier, justement, grâce à la découverte de tel ou tel. Il est riche de bien plus d'aventures, d'expériences que tous ces petits camarades qui, effectivement... Ne lui jette pas des cailloux, mais pas loin.
1: Mais pas loin, mais pas loin, tout à fait. Mais bon, ça a certainement aussi contribué à le construire, mais heureusement quand même que grand-mère veillait au grain, pour Et éviter qu'effectivement il, se, comme il pour, se replie complètement sur lui-même. Comme pour contrebalancer Peut-être.
0: Elle est l'ouverture vers le réel
1: Oui, exactement, oui. exactement, parce que... Bah, la vie lui a appris à la grand-mère d'avoir sacrément les pieds sur terre, donc euh... <rire> elle et ne saurait pas, elle, s'évader dans le, dans le rêve et l'imaginaire.
0: Et, et la vie n'est pas forcément dans les livres. Pourtant, à la fin de Prévisac, on se dit que vous écrivez en plat un hommage à la lecture, avec cet horrible danger dont parlait Voltaire des livres. <rire> Mais un hommage à la lecture, véritablement.
1: Vous avez parlé aussi de la musique, on pourrait parler aussi de la peinture, Bien sûr. Je pense que c'est un hommage euh, à la puissance artistique en général.
0: Les arts fondamentaux oui, complètement. Jean a aussi une, une passion pour le théâtre. Il se découvre une passion. Pouvez-vous m'expliquer comment on arrive à associer tout à la fois le récit intime et la représentation théâtrale qui est, par essence, celle du déguisement
1: C'est quand on est déguisé qu'on livre le mieux son intimité
0: vous ne m'en direz pas plus <rire> alors je finirai avec celui qu'on a évoqué tout à l'heure hors micro, Marcel il est impensable d'évoquer un, un ouvrage sur le souvenir quand bien même c'est un ouvrage qui n'est pas une autobiographie une autofiction complète il est impensable de ne pas avoir Marcel Proust en figure majeure en sorte de parrainage peut-être de Trévisac vous avez lu la recherche
1: bien sûr oui
0: Qu'est-ce qu'elle vous a apporté
1: J'ai été fasciné, comme on l'évoquait tout à l'heure, par euh, sa capacité, comme Balzac d'ailleurs aussi, de totalement créer un univers. Euh, voilà. Il y a le monde de la vraie vie, il y a le monde de Balzac, il y a le monde de Proust, c est, c est, qui sont vraiment des, des univers en soi. Quand vous écrivez Trévisac, il y a
0: Guermantes et toutes ces choses qui sont non loin, où vous êtes parvenu à vous en détacher
1: J'ai pas du tout l'impression d'avoir. Euh, on subit tous évidemment des influences d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne renie pas nécessairement une influence proustienne, mais enfin, là, là aussi, elle est, elle est parfaitement euh, involontaire. Je pense aussi que j'ai subi euh, d'autres influences de d'écrivains plus contemporains. Parmi lesquels J'adore Amin Malouf. Je trouve qu'il a un talent de conteur absolument exceptionnel. Donc il, il, nous, il nous emporte avec ses histoires. Voilà, C'est un, un conteur, mais ça n'est pas que ça. Et à travers les histoires dans lesquelles il nous emporte, il nous dit quand même aussi des choses sur la vérité de son pays, sur la vérité humaine, sur euh, la vérité de certaines civilisations, etc., qui sont extrêmement fortes. Quelqu'un d'autre aussi qui m'a beaucoup marqué c'est euh, Laurent Godet ça vous surprend celui-là je ne l'aurais pas posé sur la table Eh bien vous voyez je dirais, sa, sa sensibilité son humanisme très profond sont des qualités qui m'ont beaucoup marqué et puis euh, je vais même vous faire une confidence un peu anecdotique mais dans une scène qui est plutôt vers la fin du roman quand euh, je raconte euh, la, la fête que Jean organise à l'occasion de la rénovation du château et de leur anniversaire de mariage. J'ai voulu créer une espèce d'ambiance, je serais tenté de dire, de fête de famille sereine, qui a été très directement influencée par une scène que j'avais absolument adorée, d'un déjeuner de famille dans le soleil d'Escorta.
0: Jolie, jolie, elle m'avait totalement échappé le poète dit On ne choisit pas sa famille, Jean a choisi de nous présenter la sienne par le plus beau des jours. Merci Xavier-Marie Garcette, de nous avoir consacré ce moment, c'était un vrai plaisir. Trévisac, ce lieu qui n'existe pas, mais cette histoire qui nous appartient presque, presque à tous.
1: C'est ce que j'espère, parce qu'effectivement je crois qu'il y a une profondeur de sentiments, d'affection dont j'espère qu'elle peut faire écho chez chacun. suffit
0: d'avoir eu une grand-mère pour le savoir. <rire> merci beaucoup, en tout cas.
1: Avec plaisir, merci à vous.